0: Y por último queremos abrir a cualquier pregunta que le quieran hacer a nuestro orador
1: Los aplausos son para el orador de esa noche de mayo de 1962 George de Gevesi Son de los integrantes del Departamento de Física de Berkeley. Está terminando su charla física de la radiación en los primeros días. Acaba de contar cómo fue desde sus comienzos el trabajo sobre los isótopos radiactivos que le valió ganar el Premio Nobel de Química en 1943. Faltan las preguntas del final, las que nadie se anima a hacer. Solamente unos minutos más y ya terminará el compromiso.
0: Solo que... A mí me gustaría preguntarle al doctor De Gebesi sobre la historia que escuché acerca del experimento de trazadores que involucra la comida de una pensión.
1: Todas las cabezas giran hacia la preguntona y de vuelta a De Gebesi. Esperan la respuesta.
0: Contemos Historias presenta Historias Elementales. Episodio 3. Un misterio culinario. George de Gevesi nació en 1885 en Budapest, territorio que en esa época formaba parte del imperio Austrohúngaro y que hoy es la capital de Hungría. En 1910, con un doctorado en ciencias acuestas, viajó a Manchester en Inglaterra. Quería trabajar junto a Ernest Rutherford. Rutherford ya tenía un Nobel de Química por sus investigaciones sobre los elementos radiactivos. Su laboratorio era el lugar para ir a trabajar en Europa si eras químico. Si eras química, bueno, muchos lugares la verdad es que no había. Un poco como ahora. Y si no eras químico, medio que te daba lo mismo. También un poco como ahora. En el laboratorio estaban haciendo estudios sobre átomos, estructura de la materia y radiactividad. Esto era furor en aquella época después de los trabajos pioneros de Marie y Pierre Curie. En Manchester, George era estudiante
1: Estaba a miles de kilómetros de su país Y no tenía un centavo Así que se las arreglaba como podía Rutherford le había recomendado Una pensión muy modesta Lo peor no era la mugre ni los gritos Lo más terrible de la pensión Era la comida Tras día, el menú se repetía, se repetía, se repetía y era cada vez más incomible.
0: <risa> Un amigo el Ernest, ¿eh?
1: El pobre George, que sufría de muchos malestares estomacales, empezó a sospechar que la encargada reciclaba la comida que sobraba. Si algún pensionista dejaba algo en el plato, vuelta a la olla.
0: Cuando osó comentárselo, ella puso el grito en el cielo la comida que servía era siempre fresca. ¿Cómo podía pensar semejante barbaridad?
1: George decidió hacer un experimento con lo que tenía más a mano y menos le costara. Llegó a la pensión escondidas una pequeña cantidad de una sustancia que tomó prestada, digamos, del laboratorio de Rutherford. Era un poquito de torio radiactivo.
0: Más ah, vale ¿qué se iba a llevar de un laboratorio de radiactividad. ¿Avena?
1: El torio, llamado así en honor a Thor, había sido aislado por primera vez en 1828. Pero Marie Curie, apenas una década antes de esta historia, había descubierto que emitía radiactividad. La idea de George era sencilla, marcar alguna de las comidas que le sirvieran con el torio radiactivo para poder seguir la pista y encontrar un nuevo plato
0: algunos días después. Señor de sí, usted es diabólico. Anda y comete un guisito que te haga George si sos valiente, dale. Así, un domingo durante el
1: almuerzo y aprovechando un momento en que la patrona estaba distraída, Dejebezi mezcló el torio con las sobras de su pastel de carne. El plan estaba en marcha. Días después, armado con un electroscopio de hojas de oro, Dejebezi detectó que el soufflé servido como plato principal emitía radiaciones.
0: Ese no fue un experimento de trazadores adecuados. Si mezclas el torio D en un picadillo de carne, no es un experimento de trazadores, es solo una medida radiactiva.
1: Ok, ok, George. No habrá sido adecuado, pero probablemente es el estudio de marcadores radiactivos que mayor satisfacción personal ha proporcionado a lo largo de la historia. La dueña de la pensión, al verse expuesta, echó inmediatamente a DGBC pero pese a dejar a George de patitas en la calle el original experimento abrió el camino para introducir este uso de la radiactividad, por analogía en otros campos DGB se imaginó que así como había hecho con el pastel sería posible marcar un material de modo que éste emitiera radiaciones y luego rastrear sus transformaciones así surgieron los marcadores o trazadores radiactivos.
0: Hoy es posible marcar prácticamente cualquier proceso físico, químico o biológico, natural o de laboratorio, y detectar pequeñísimas cantidades de radiación emitidas. Se ha convertido en una técnica de gran importancia en el diagnóstico de algunas enfermedades. Al terminar la Primera Guerra Mundial, George dio clases como profesor de la Universidad de Budapest hasta que en la primavera de 1919 se fue a trabajar a Copenhague en el Instituto de Niels Bohr.
1: No era un buen químico experimental Y solía terminar como paciente en la sala de urgencias del hospital Acompañado por su colaboradora La física Gil de Levi Sin embargo, pese a su torpeza George salvaría dos medallas Nobel de la ambición nazi Historia que lo catapultó a la fama Cuando lo
0: contamos en la primera temporada
1: En 1958 De Gevesi recibió el premio Átomos por la Paz Por su uso pacífico de isótopos radiactivos.
0: ¿Pacífico? Anda y decíselo acá a la cocinera de la pensión Dale
1: Este episodio de Contemos Historias fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni, Mariano Payela, Román Frontini y Nicolás Sosa para Lunfa FM. Podés encontrarnos en Twitter como arroba Valer arroba NSChiara, arroba MMARIANOP y Romanzen-Bajo. Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en
0: Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita. ¿Necesitas más podcast en tu vida? Busca LUMFA en tu aplicación de podcast o ingresa a LUMFA.FM donde vas a encontrar muchísimas otras series. Y
1: no dejes de seguir a LUMFA FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos. Gracias por escuchar y compartir.